1: Habrá espacio para el debate, como usted dice, para además un debate concienzudo, que de verdad la gente entienda las transformaciones que se van a hacer en el país. Hay partidos políticos que, serán, que inclinarán la balanza para uno u otro lado, que inclinarán y nos dirán si hay aplanadora del gobierno en el legislativo en este año electoral, además, que ese ingrediente es importante. Uno de ellos es el partido de la U, y Juan Fernando Lemos es el vocero de esa colectividad en el Senado de la República y está con nosotros en la línea. Senador Lemos, le bienvenido.
2: Saludo cordial a todos ustedes, a Sebastián, a Camila y a todos los oyentes. Muchas Senado, gracias por la invitación.
1: Frente a, la, a lo que planteaba precisamente Sebastián, ¿es posible, creen ustedes dentro del partido de la U, que se puede dar un debate a conciencia realmente como se necesita para estas tres grandes reformas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro y que van a presentar ahora en febrero cuando empiecen ustedes eh, a legislar, que se puedan hacer esas tres reformas en una sola legislatura? ¿En seis meses usted cree que eso va a ser factible?
2: Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el país. Entendemos de cierta manera las necesidades de realizar ciertos cambios que está esperando la opinión pública. Yo debo decirlo con absoluta claridad. El hecho de que nuestro partido haya tomado la decisión de ser banca de gobierno no significa que vaya a acompañar de manera irrestricta unas reformas que, como lo advertía Sebastián, van a cambiar de tajo realidades de, que llevan muchos años. Nosotros actuaremos seguramente con absoluta seriedad y responsabilidad y vamos a analizar cada tema en su debida forma para poder te, tomar una decisión que le convenga más que al gobierno de turno a todos los colombianos. Esa es la posición de la mayoría de los miembros de la bancada. Debo advertir, Camila y Sebastián, que hasta ahora el partido, pues, en este inicio de año no se ha reunido. Estamos esperando. Ahí
1: se nos fue la comunicación. Eh, se nos fue el, el senador Lemos, pero vamos a intentar... Eh, comunicarnos con él una vez más, pero mire Sebastián, no solo el partido de la U, él dice, nosotros eh, somos, sabemos de la responsabilidad que tenemos, aún no nos hemos reunido, no sabemos qué vamos a hacer, pero permítame, mientras reconectamos al senador lemos del partido de la U, hay otro partido que será crucial en estas discusiones, y es el Partido Liberal, ¿hacia dónde se va a inclinar el Partido Liberal frente a estas eh, grandes reformas? Y están de acuerdo en que se discutan tres Solo en, en una legislatura, Carlos Ardila es el vocero de esa colectividad en la Cámara de Representantes y también está con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Representante Ardila, bienvenido.
0: Muy buenos días, un cordial saludo a Camila, a Sebastián y a todos los oyentes, por supuesto, un feliz día.
1: Representante, la misma pregunta que le hacía yo a su eh, colega, el senador Lemos. y es ustedes en el Partido Liberal, ¿están de acuerdo, coinciden en que se puede dar un debate a profundidad de reformas estructurales que van a cambiar el curso del país en seis meses?
0: Estamos convencidos, Camila, y seguro que estas reformas son necesarias, lo decíamos cuando entramos a ser parte del gobierno, acompañamos ese deseo de poder tramitar reformas, pero lo hemos dicho una y otra vez también y esta semana hablábamos con el gobierno y le decíamos lo importante es el contenido de las mismas y necesitamos el contenido para poder generar una discusión al interior de la bancada para poder socializar las mismas y por qué no empezar con un ejercicio de audiencias públicas y escuchar a los que verdaderamente van a terminar ver, eh, viéndose afectados directa o indirectamente por las reformas que se han anunciado. Nos preocupa, nos preocupa lo siguiente, Camila, son muchos los anuncios eh, que vienen en materia de reformas. Si uno escucha al ministro de Transporte, en el Ministerio del Transporte al menos hay tres reformas, más allá de las que usted acaba de anunciar. En el Ministerio de Ambiente hay reformas, en el Ministerio del Interior hay reformas, en trámite vienen reformas nuevas y por supuesto el Ministerio del Interior es el responsable de liderar eh, la agenda política del gobierno. Se anuncian reformas en materia de servicios públicos, más lo que sabemos ya de salud, de pensiones, eh, reforma en materia laboral. Bueno, son muchas, son muchos los anuncios, pero no hay contenido todavía, no hay textos. Y estos textos resultan necesarios para poder generar una discusión al interior del partido y luego empezar a generar una discusión con los directamente responsables de las reformas que se están anunciando. Sí, representante Andila, que que se en la línea no se vaya porque acabamos de recuperar al senador Lemos del partido de la U, votos que son muy importantes para estas reformas. Yo sé que no le podemos pedir pronunciamiento, senador, a favor o en contra, porque nadie conoce los textos. Yo lo comprendo, pero lo invito a que nos ubiquemos en el mes de marzo. En el mes de marzo, ustedes van a estar discutiendo reforma pensional, laboral, de salud y no sé si el eh, 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 si el plan nacional de desarrollo ya se va a terminar de despachar desde su experiencia legislativa le parece que usted tiene el tiempo y la energía y su equipo de discutir cuatro reformas de ese calado al mismo tiempo en el mismo mes
2: No, por la experiencia de, de años largos ya como congresista de Colombia yo es un plan muy ambicioso el que tiene el gobierno nacional cada reforma de fondo calado como las que hemos realizado en el pasado, han demandado un esfuerzo muy importante del gobierno y del Congreso. Eh, quienes están allá saben de las dinámicas que tiene ese ejercicio y eso termina eh, Sebastián Camila haciendo allá una especie de tira y aparte entre gobierno y Congreso. Y no sé si el gobierno tenga la suficiente capacidad para atender tantos frentes de batalla, o, o de, de batalla no, pues tantos frentes de acción en el, mismo, en, en el mismo momento. Yo realmente veo complejo eso, pero además por una circunstancia, y es que esas reformas nada tienen de transición, esas reformas todas tienen por los anuncios un componente de cambios de 180 grados, como lo advertía Sebastián, y ahí los partidos y cada uno de los miembros de la bancada tendrán que ser muy cuidadosos y hacer un análisis riguroso con el para poder tomar decisiones. Que pero vayan senador, pero, no, pero, pero en,
1: a ver, pero senador. En, en la senador. dirección
2: de convenir al país.
1: Claro, pero pero es humanamente sí, no. posible. ¿Humanamente posible que ustedes discutan tres reformas desde Alejante Calado o más, como nos decía eh, su colega, el, el representante Ardila del Partido Liberal, en seis meses? O sea, ¿de verdad que el país se entere que ustedes que representan a ciudadanos que votaron por ustedes puedan entender y, y comprender la dimensión de las reformas y de lo que se está cambiando? Es que ahí estamos hablando de sistema de salud, de sistema pensional, sistema laboral, por mencionar las más importantes.
2: Yo, yo siento, pero es mi, es mi concepto personal eh, Siento que es un plan demasiado ambicioso y, y no creo que sea posible cumplirlo Porque viene el Plan Nacional de Desarrollo Nosotros iniciamos ahorita la primera Judy was boring Hello Then Judy discovered
3: Jumbacasino.com
1: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy The Chamba Life is for everybody. So go to
0: chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino .com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+
3: plus terms and conditions apply. See website for details.
2: En febrero. Esa discusión del Plan Nacional de, de Desarrollo se llevará un buen tiempo. ¿Saben ustedes será la hoja de ruta de ese Plan Nacional? el gobierno en los próximos cuatro años, ese será, de cierta manera, la piedra angular donde se basarán o donde estarán afianzadas las demás reformas que quiera presentar el gobierno. El tema de salud o la reforma de salud por los anuncios que viene haciendo la ministra, que además son anuncios verbales porque no hay no hay texto, no conocemos sí, no texto publicado el articulado el senador. de la reforma, Hoy, hoy solamente publicaron en un artículo de prensa, Camila y Sebastián, algunos de los elementos claves que estarán allí eh, eh, considerados. Uno de ellos la eliminación de las EPS y entregarle todo el tema de aseguramiento al Estado. Eso es retroceder. Eh, claro, claro, senador. 30 años o 20 años, senador. En en el... Lemos. Entonces, es yo, que en ese sentido, yo, en ese sentido, de lo que usted está diciendo. No creo
1: que en... sea posible en el sentido de lo que usted está diciendo que es muy importante que digamos la, la reforma de la salud pues no hay un texto publicado sino que es como con las claves que ha, que ha ido eh, soltando pues la ministra y el, y el presidente hay algo adicional y es el llamado que hace el presidente a las calles hace unos minutos al representar nos hablaba de las audiencias públicas y yo quiero que usted eh, nos diga usted cómo ve ese, esa, ese llamado a las calles cómo se imagina usted esa interlocución con los ciudadanos esas audiencias públicas eh, interlocución sobre textos que todavía no se han publicado sobre proyectos sin publicar
2: eso tiene evidentemente un fin político que es buscar en el grueso de la opinión respaldo no solamente a unas reformas que quiere adelantar el gobierno sino al proyecto político y ideológico que el gobierno de turno representa validar los proyectos de reforma en la opinión pública le dará una fuerza muy importante al gobierno para eh, empujar esas reformas al interior del Congreso. Recuerde usted que no, que no hay nada más parecido a una monarquía que un régimen presidencialista. Los regímenes presidencialistas, En los regímenes presidencialistas los congresos terminan siendo apéndices del gobierno del gobierno de turno y es lo que hemos vivido siempre en nuestro país pero si usted a eso lo acompaña también de una presión social muy fuerte, pues eso incidirá seguramente en las decisiones que nosotros eh, tengamos que tomar dentro del Congreso de Colombia claro, yo creo que esa es una, que es una jugada política del gobierno del presidente Petro, aprovechar el respaldo social que tienen sectores amplios de la población para presionar que el Congreso actúe con rapidez en una serie de reformas que ellos quieren sacar adelante en los próximos seis meses. Reitero, nosotros como partido lo que haremos con seguridad será actuar con mucha responsabilidad y procurar en la medida de las posibilidades, revisar los textos con detalle, aprobar lo que le convenga al país y seguramente nos vamos a oponer a aquello que vaya en contravía de nuestras creencias y de lo que consideramos eh, sea bueno o malo para Colombia. Claro, pero pero justo sobre eso quiero preguntarle al representante Ardila si se siente en la libertad como congresista de debatir las reformas sabiendo que el gobierno está sacando ciudadanos a las calles a buscar ese respaldo popular. ¿Usted que no considera, eh, representante, que es una presión un poco indebida en estos momentos, que debería ser el Congreso el que eh, eh, debería discutir, debatir y tramitar esas reformas de manera libre, sin presiones eh, en las calles? E
0: ese ejercicio es un ejercicio legítimo, es un ejercicio político. El gobierno eh, que hoy eh, lidera la reforma eh, prometió una serie de de iniciativas en campaña, hoy las ha convertido en proyectos de ley y otros en proyectos de acto legislativo, y las está socializando con quienes votaron por el actual gobierno. Nosotros los congresistas representamos también a un sector de la población, tenemos una agenda, agenda que anunciamos en campaña, nuestras regiones tienen unos intereses, distintas eh, regiones tienen intereses, y en muchas ocasiones unos terminan, en contravía de otros, así que lo que hay que hacer es tramitar con juicio, hay que leerlas con mucho rigor, hay que proponer nosotros hemos sido muy acuciosos en radicar proposiciones a las diferentes reformas en, en la ley de seguridad o en la ley de paz total como se conoce hoy tuvimos un debate amplio en comisiones conjuntas durante tres semanas discutimos, eh, socializamos preocupaciones acudimos a diferentes instancias para compartir qué nos preocupaba y demás, lo propio hicimos en reformas como la tributaria hemos sentado preocupaciones en la reforma política, tenemos grandes preocupaciones, en mi caso yo creo que la, cerrar las listas no es una suerte de fórmula mágica que termina resolviendo los problemas de un sistema electoral como el nuestro pero mire, mire esas discusiones representan... hay que darlas, hay que seguirlas planteando sí representante andila pero yo, yo le quiero preguntar por, por la situación que se está presentando en muchos partidos y movimientos políticos algunos de ellos que apoyaron al, al, al entonces candidato y presidente Gustavo Petro y que hoy hacen parte del, del, de los partidos de gobierno. Y esa discusión tiene que ver hasta dónde llegaba el respaldo con algunas medidas, algunas leyes... Algunas iniciativas que comienzan a comprometer exactamente la esencia de esos partidos cuando respaldaron esas iniciativas. Por, e por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, la ley 100, la reforma a la salud y todo esto. Esa discusión, si se da internamente, como usted lo está planteando, representante Ardila, ¿podría crear el escenario de que el Partido Liberal en un momento determinado le marque distancia al gobierno de Gustavo Petro y en o que llegue inclusive a, a retirarse de, de partido de gobierno o declararse independiente, por lo menos? Pero... Oscar, yo no creo que al gobierno, o sea, yo creo que a la reforma que está en trámite y al contenido de la misma. Así lo hicimos en la reforma tributaria, por ejemplo. El Partido Liberal fijó unas líneas claras en reforma tributaria, las discutimos en tres bancadas, tuvimos oportunidad de avanzar con el gobierno y de esos 14 puntos iniciales avanzamos en cerca de 8 puntos. Y nosotros no acompañamos, en mi caso, en el sector hidrocarburos. Yo di la discusión, lo planteé, y me derrotaron, me derrotaron con votos. Ahora, ese punto yo lo voté negativo. los pues puntos que consideraba positivos, los apoyé. Y los, los lideramos y avanzamos en los mismos. Entonces lo que vendrá es una discusión muy amplia. Es una discusión que tiene que darse con mucha seriedad frente al país. Hay que plantear preocupaciones. Y eso no significa estar en contra del gobierno. A veces también... Eh, el, el, no lo decían en la reforma tributaria, Ah, si ustedes no votan todos, están en contra del gobierno, se van a ir a la oposición. No, para eso estamos en el Congreso, para dar la discusión, para eso nos eligieron, para eso sentamos una representante una de Ardila. Para poder plantear preocupaciones.
3: Pero con, con esto que usted nos responde y otra respuesta que nos había dado el, el senador Lemos, pues uno lo que se queda pensando es, por un lado, que esos apoyos que dieron los partidos al declararse partidos de gobierno, el, el partido de la U, el partido liberal, pues son unos apoyos que no los estaban dando porque compartían una, esa visión ideológica, sino por otras razones, al punto que les ha tocado irse apartando porque pues no comparten cómo llegan los articulados al, al, al legislativo. Entonces mi pregunta para, para una breve respuesta está para los 12, ¿ustedes van a convocar a sus electores a que salgan a marchar el 14 a apoyar al presidente Petro o sencillamente pues van a encontrar una fórmula para decir somos partido de gobierno pero mmm, nos vamos a oponer y, y ya está, señor eh, senador Lemos
2: es que evidentemente el partido de la uno acompañó a bueno la mayoría de quienes hacemos parte del partido de la uno apoyamos ...al presidente Gustavo Petro... ...a nosotros... Eh, ...no nos motivan... ...ni nos mueven las razones ideológicas... ...y las convicciones íntimas... ...del presidente Petro... ...lo advertía ahorita... ...el partido de la U... ...siempre ha sido un partido que ha defendido... ...la institucionalidad del país... ...básicamente siempre ha sido... ...partido de gobierno, desde su fundación... ...con el presidente Uribe... ...luego con el presidente Santos... ...después con el presidente Duque... Y ahora con el presidente Petro. ¿Y qué es, implica que nosotros seamos gobierno? Lo advertí al principio. Nosotros queremos que al país le vaya bien. Queremos que le vaya bien al presidente Gustavo Petro. Pero ese deseo de que a Colombia y al presidente de turno le vaya bien no necesariamente implica que nosotros debamos actuar a ciegas como caballos cocheros con los ojos cerrados y simplemente por el rótulo de... Ser de lo que usted nos gobierno, está diciendo tenemos que concluir,
3: senador, de lo que usted nos está diciendo tenemos que concluir que al menos usted no va a decirle a sus electores, vayan a, a respaldar la marcha que está eh, a la que está llamando el presidente no, es, Petro. Es, es, el, quiero hacerle es, la misma pregunta, es que al representante Ardila. ¿Usted ya, va a convocar a sus electores a que marchen o no a favor de Petro?
0: Es que Camila, las reformas no son buenas ni malas, carcé. ¿Cómo voy a convocar a marchar por unas reformas de las que no conozco el contenido? Yo estoy convencido, y lo dijimos en el partido, se requiere una reforma tributaria, sí. ¿Se requiere una reforma pensional? Sí. ¿Se requiere una reforma al sistema de salud? Claro que se requiere, estamos convencidos de eso. Pero, ¿cuál es el contenido de la misma? Y esa es la gran discusión. Si no hay contenido, difícilmente sale uno a defender lo que no conoce. Uno que sale a defender un trino, una declaración, ¿qué defiende uno? Necesitamos contenido, necesitamos textos para poder empezar a dar discusiones y a fijar posiciones. Fijar posición sin conocer el contenido de una reforma es muy complejo, resulta muy difícil.
1: Pues son el representante a la Cámara, Carlos Aldira, vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes y el senador del Partido de la U y vocero de esa colectividad en el Senado, Juan Felipe Lemos. A los dos mil gracias por habernos acompañado y por haber hablado precisamente de esas reformas tan importantes que se vienen y que si se van a poder discutir o no de manera cesuda eh, en estos seis meses. ¿Se puede en una sola legislatura tener discusiones de reformas estructurales tan importantes